0: 你好，我是白海飞。今天我们聊聊通过面试，你能了解这个团队多少？前面的绝大多数文章重点都在讲面试官问应聘者的情形，在这篇里，我们说说应聘者怎么从公司那里得到信息。面试过程是双向的，公司在考察应聘者的同时，应聘者也在考察公司。如果应聘者能了解到更多的公司和职位信息，就能更全面的评价这个职位是否适合自己。充分做好入职的准备，或者避免踩坑，而不仅仅靠薪水来衡量一个职位了。一般来说，行业、公司、团队、项目、职位等很多层面都会对个人职业生涯产生影响。你通常可以通过网上搜索来了解行业和公司的情况，而在面试中，则可以通过观察和提问来进一步了解公司、团队、项目和职位的详细情况。接下 来， 我们就来聊一聊面试中可以了解些什 么， 以及如何了解。一、观察工作环境。如果你是去公司办公楼参加面 试， 那你有机会观察这个公司或者团队的办公环境。但需要注意的 是， 我在这里所说的工作环 境， 从表面上 看， 代表了公司形象。如果是整洁明亮、高端时 尚， 自然会让人赏心悦目。但是除此以 外， 我建议还要看两点：信息透明度和协作氛围。这是因为啊，信息透明度是团队协作的基础。适当的信息被无失真、少延迟的公开和传递，甚至让每个人一抬头就能看到，可以统一目标和认知，加强配合和认同，减少浪费和等待，促进全局最优，而不仅是局部最优，从而最大化产出。而协作氛围呢？可以促进团队任务的快速完成，同时大家保持愉悦感，还能反过来促进信息的流通。那么，我们先来看信息透明度。前面讲过，信息的透明度及其流通速度是判断团队先进性的一个重要因素。只有团队成员都在同一个信息面上，才能更有效的形成共同目标，沟通顺畅，步调一致，互帮互助。这里有个小提示。这里的信息可能是组织渠道、战略规划、路线目标、契约通告、项目进度、问题风险、指标监控、榜样奖励，甚至宣传画等等。那展示方法呢？可能是海报、展板、白板、记事贴屏幕，甚至墙面涂鸦。那这其中有适合采用动态展示、快速更新的信息。这是为了方便大家快速获得，也有适合长期展示的，比如为了渲染气氛、保持目标等等。你可以观察办公区有没有相关的展示，都包含什么类型的信息。对于敏捷开发团队，物理看板是常用的信息透明化可视化设备，上面可能包含用户故事状态、燃尽图、风险图、发布计划等等。通过大致判断这些信息的更新和使用频次。你可以估计这些信息的有用程度和可用程度，进而判断该团队是不是在尽可能的利用办公空间促进快速沟通。你可能会觉得现在都什么时代了 ，Java 等很多种软件工具都能提供信息可视化，有必要在物理的纸板子上写写画画吗？这多土啊！其实不然，在目前的办公条件下，用嘴能说清楚就不要通过写来讨论。因为写会花更多的时间，能面对面的办公就不要远程，因为面对面沟通效率更高。能用物理看板展示就不要用电脑系统，因为操作软件会花更多的时间。读过《凤凰项目》的朋友会更有感触，而且给只需要看一眼的人增加了打开成本。当然，软件和物理看板最好能结合起来使用。信息透明度高的团队，开放和信任的文化越浓。团队成员沟通效率就越高，协作效率也就越高。接下来我们看看协作气氛。协作是团队生产力的重要保证，而办公空间的设计在很大程度上影响着协作效率。一些共享空间和敏捷团队已经开始转向更开放的联合办公空间加无墙会议空间。工作中，你只要一抬头就能看到对面的同事，转一下椅子就可以和临近的同事讨论内容或者互看屏幕。一个招呼，走两步就能到看板前讨论一个工作项，或者到旁边的沙发上开启一个话题。这些开放的空间大大缩短了协作的空间距离，从而成为提高协作效率的有力保证。但开放的办公空间也有一个缺点：人们更容易受到打扰，不利于深度工作。所以在这样的办公环境里，你可能会看到不少人头上戴着耳机，过滤环境噪音的干扰。你从办公空间走过。也可以感受到同事们的协作氛围，同事们是否在专注的工作？是否有人突然站起来去更新物理看板？是否有人伸着脖子对着同事的屏幕指指点点？是否水房也有人端着咖啡杯在商量着什么？通过大家的沟通和工作状态，你是否可以感受到愉悦合作的协作氛围呢？二，言行互动，通过和面试官、前台接待人员的言行互动。你可以感受到这个公司或团队的人员素养，这同样体现了团队文化。团队文化第一项尊重，公司的人文精神应该以对每个人的礼貌和尊重为基础。想一想，前台和面试官在见面、接待、开场、问答、结束面试等过程表现的什么态度？内容有没有偏见？有没有启发和鼓励等等？礼貌和尊重的面试就像一场平等的对话。甚至为了缓解你的紧张感，面试官会尽量营造轻松活跃的气氛。这样的氛围如果放到团队工作中，将是平等、开放、尊重、互信的，人与人之间容易达成一致，利于合作。团队文化第二项是热情和专业，从言谈举止中你可以感受到大家的工作热情和专业度，比如面试的组织安排是否流畅合理。招聘面试的严谨程度反映了组织对人才的重视程度。多位面试官是否分工明确、互相配合？面试官的言谈是否有感染力？面试官的问题是否清晰明了、一语中的呢？也就是说，能清晰的展示问题意图，而且对你来讲正问到点儿上，而不是无关痛痒。他要么展示你的特长，让你觉得遇到了懂你的人；要么揭示你的短板，启发你的思考。诸多问题之间是否有逻辑，是否有延续性或者主题脉络？面试的内容应该是有组织、有层次的，可以展示出这场面试的关注点以及面试官想要什么样的人。如果重点在经验和技能上，那是想要马上能干活的人；如果还关注潜力，那是准备长期投入、为团队梯队建设做准备，也说明公司有耐心、有实力去培养人。如果还关注动机，包括跳槽动机、职业价值观、性格等等，说明招人比较谨慎，关注团队合作，至少不是先把应聘者招进来，适用一段不合格就辞退的路子。面试官的问题是否展示了足够的专业程度和广度？面试官一般都是团队内的精英和领队，面试官的专业度代表了团队的专业水准，这也是吸引某些优秀应聘者的因素。专业的面试会让应聘者感觉是一场别开生面的学习。收获思考和启发。通过对公司人员素质的观察，你可以推断实际工作中团队的表现，了解工作满意度中人的因素。我们希望在互相尊重的气氛中工作，而且要和优秀的人为伍。我们再看一下团队文化和士气。团队文化是团队成员工作时表现出来的信念和价值观，在潜意识里决定着行为准则。士气则是人们心理状态的一种集体反应。建议你观察这两方面的表现，判断自己是否有利于在这样的文化和氛围下发展，而不仅仅是喜不喜欢。开放对保守，除了看办公空间的安排、信息透明化、可视化的程度，我们还可以从以下细节来看这个团队是趋向于开放呢，还是趋于保守。面试内容是不是紧跟时代？对于技术、业务和管理岗位。每个都有当前发展的热点理论和实践。如果面试官的问题还是在十年前的技术或者业务内容或者管理实践上刨根问底儿，对流行的内容知之甚少甚至不屑一顾的话，说明这个团队比较保守。但是也请注意，基础性的内容不等同于过时内容。面试官的观点是不是有洞见和前瞻性？是否以逻辑、事实和数据为基础？这可以看出团队的领队。是否具有开放的视野，能为团队发掘机会，营造实事求是、客观公正的文化氛围？面试官给你回答问题的自由度，而不设严格的上下文限制，比如让你自己选择擅长的项目进行介绍。情境问题上允许你探索出更多的可能性，这是鼓励自主的表现。当你扩展甚至否定面试官观点时。面试官是否有好奇心听下去，表现出包容而不是否定和打击。如果面试官验证你的开放心态、自主意识、创新意识等等，看他对你的回答的反馈，可以推测其团队鼓励的文化方向。通过大家的精神状态判断团队士气，是懒懒散散还是精气十足呢？大家嬉笑聊天打闹还是专业认真合作呢？最后，我们了解一下项目和职位信息，请珍惜和面试官的交流，尽量多了解一些关键的项目和职位信息。这些一手信息有助于你评估和这个职位的匹配程度。这里面，我们最好了解清楚项目或产品所在的生命周期阶段。项目或产品的发展大致包含这么几个阶段：调研筹划期、投入成长期、成熟稳定期、衰退期。筹划期要进行项目或产品论证。所以，往往还没有拿到足够的资金和授权，很多项目或者产品因为通不过最终立项审批而终止。一旦进入投入成长期，团队规模将得到扩充，使用技术和资源创造出产品。当市场趋于稳定或饱和，进入成熟稳定期，保持一定的投入就可以得到可观的收入。除非发现新的业务扩展方向，否则此时的项目或产品将处于保持状态。一直持续到衰退期，被新的项目或产品取代。综上，应聘的项目或产品最好处于投入成长期，这时虽然工作忙碌，但是团队在发展，随着新技术、新业务的引入，你的能力将得到极大的锻炼。如果是筹划期或者成熟期，需要慎重考虑；而衰退期虽然也会出现一些后补空缺职位，一般建议不要选择。当然，也要视具体情况而定。那么，如何判断一个项目或产品处于哪个生命周期阶段呢？你可以通过询问其发展历史、团队规模变化、投入和盈利情况来判断。不过，对于服务类团队，多是短期项目，可以通过了解整个团队的历史和现状来判断发展趋势。下面是向面试官询问项目或者产品生命周期信息的一系列问题，希望对你有所启发。一，可以说一下该项目产品。团队的发展历史、规模和竞争力吗？这是在挖掘项目产品团队的发展阶段。二、该项目产品团队对公司的意义和作用体现在哪些方面呢？这是在从公司范围评估该项目产品团队的重要性。三、该项目团队的人员配置是怎样的，以及有哪些工作自主性呢？这是在看项目有什么角色。有什么自主权，可以发挥多大的自主性？如果业务设计、技术选型都要通过别的团队允许，那这个团队只是在做类似外包的项目，苦差事，缺少话语权和成就感。四、该项目的技术站开发方法、管理流程是怎样的？这是在评估项目技术和管理的先进性和复杂性，进而评估自己的能力是否匹配。五、该项目当前的主要挑战和目标是什么呢？这是在评估项目风险、发展空间，也看对自己的影响。六，此职位当前要解决的主要问题是什么呢？复杂性都有哪些？这是在了解职位挑战和目标，根据个人能力评估匹配度和工作强度。七，该职位的工作包括怎样的创新性以及怎样的操作性内容呢？这是在评估该职位的工作性质，判断与自己的创新能力、操作耐心程度是否匹配。八要达到什么标准才算把该工作做好了呢？做到什么才算出色呢？公司的绩效考核标准是什么？这是在了解绩效标准，评估工作难度。九，该职位需要的关键技能和等级是什么呢？这是在看工作难度以及与自己的匹配度。十，该职位同其他的项目角色有什么协作、交互或者依赖关系呢？这是在看与同事的沟通复杂度和协作挑战性。十一，该职位将来的工作内容和目标会有什么变化呢？发展空间是什么？这是在了解该职位的天花板是什么，看是否与个人的职业规划相符。好，总结一下今天的内容：面试不只是被公司面，更应该抓住机会，更多的了解雇主信息，为自己评估该工作对自己的吸引力。以及与自身的匹配度提供有力的支撑。今天这篇文章中，我不仅提到了如何通过对工作环境的观察判断团队的信息透明度和协作氛围，还提到如何通过与面试官的对话以及观察公司同事间的言行互动来体会公司的人员素养和团队文化，还提到如何更详细的了解项目和职位情况。你可以结合《现在的你到底该不该换工作》一文中提到的影响工作满意度的三条因素。即可接受的薪酬、合适的事、合适的人，以及个人的职业规划需要，来综合评价自己对这个职位的满意程度。实际上，应聘者对公司职位的了解很难做到面面俱到，很多事情其实都需要我们在信息不完整时，根据具体的情况做出选择。而在面试求职中，因为薪酬是最直接、最容易量化的，我们很容易把薪酬当成唯一标准去选 offer。也因此，我再次重申我的观点：薪水真的不是工作的全部。我们一方面要尽量多的了解这个职位的关键点，包括人和事；另一方面要努力的提高个人的适应性、认同感和学习能力，提高自己快速融入一个新项目、适应新环境的能力，做出大家满意的成果。好，思考时间到了，请结合你面试的经历，说说你都用过什么方法。获得过哪些你认为关键的公司职位信息呢？他让你避开了哪些坑呢？欢迎在留言区发表你的想法，一起交流。如果今天的文章让你有所感悟，欢迎。